0: Oh Время 5113 год, 28-я Кали-юга, 7 Манвантара, Вараха Кальпа, то есть первой Кальпы, второй половины жизни Брахма. Жизнь Брахмы разделена на две части, парартхи, и одна половина уже прошла, а вторая продолжается. Веды появились одновременно с рождением Брахмана. И первая кальпа второй половины жизни Брахмы называется Вараха кальпа. Поскольку Вишну, пара Брахман, появился в этой кальпе в образе вепря. В начале первой парадхи была Брахма кальпа. То есть в начале первой половины. Тогда был рожден Брахма. После Брахма-кальпы была Падма-Кальпа. И тогда, считается, вырос лотос из путка Вишну. Что это означает? То есть Вишну, как Бог-хранитель, как изначальное сознание. В этом изначальном сознании породилась вибрация. И эта вибрация привела к рождению Брахмы, Творца. Шива, Вишну, Брахма – все это одно сознание, которое себя манифестирует с целью творения, поддержания и разрушения. И считается, что когда появился в этом лотосе Брахма, он начал медитировать на то, как создать Вселенную. Это описание постепенного творения Вселенной в Бхагавата-Пуране. С точки зрения мгновенного творения Вселенной, творение каждую секунду происходит ежемгновенно. Брахма, Вишну, Шива, Деваты, законы времени, пространства ежесекундно возникают. С точки зрения теории Аджаты, Гаудапады описанной Мандукья-Карики, Вселенная никогда не рождалась, не разрушалась. Другими словами, с точки зрения пара-брахмана, даже брахма – это иллюзия, Девы – это творцы. Однако, чтобы это сказать, необходимо обрести сознание за пределами брахма, то есть полностью освобожденное. Поэтому мы используем все три теории творения – Каждая вселенная, каждая теория занимает в ней свое место. Вечное время повелевает всем, начиная с атомов и заканчивая брахмой, чья жизнь длится невообразимо долго. Махакала находится в подчинении у Всевышней сущности. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с эго или материальным телом. Все мы находимся под властью времени, на игровой площадке времени. Тот, кто не понимает это, должен понять. Непонимание этого факта приводит к тому, что живые существа дорого за это расплачиваются. Когда мы живем на игровой площадке со временем, это означает, что мы находимся в отношениях со временем, в игре определенной. И для времени, как части Багавана, это лила. А для нас это или крида, или карма. Крида – игра по чужим законам, а карма – подверженность чуж... а, законам причины и следствий. Игра предполагает взаимодействие. Крида предполагает управляемое, контролируемое взаимодействие. Причем ты его не контролируешь. А карма предполагает жесткая причинно-следственную заданность. И вот со стороны Махакалы, как проявление Брахма, это Лила. А со стороны человека это Крида и карма. Ну, как бывает... Кошка играет с мышкой. Для кошки это игра, а для мышки это большая проблема. Ей надо побыстрее убежать. Однако, считается, власть времени распространяется только на тех, кто отождествляется без материальным телом или умом. И сначала Брахма сотворил различные виды невидения. Низшее измерение Патала ады, такие как Антхатамисра, Тамисра, Антхатамисра чувство смерти, Тамисра гнев, вызванный крушением надежд, маха-моха чувство ложного господства. Моха иллюзорное представление Тамас, невежество при самопознании. То есть были сотворены различные нише силы и энергии, но он остался недоволен этим творением считая его нечистым, и затем очистил себя через медитацию. Творца Брахму можно уподобить такому гениальному программисту Вселенной или дизайнеру, который задает настройки коды будущего мира, который, развлекаясь, играет в стратегию, строя Вселенную из 14 миров». Затем Брахма начал другое творение и создал четырех великих мудрецов, кумаров, которые у нас есть в древе, прибежище, Санаку, Санамдану, Санатану и Санаткумару. И сотворив их, Брахма обратился к ним с таким воззванием, чтобы они продолжали его дело и участвовали в творении Вселенной но кумары были настолько чисты, что они стремились только к освобождению. Так говорится в Пуранах. Поэтому они выразили такой подход отречения, нежелание участвовать в развитии материальной вселенной. И это вызвало гнев Брахмы, поскольку его сыновья не желали подчиняться его приказу. Это были как бы зеркала Брахмы, его копии, которых он наделил определенным разумом, интеллектом, индивидуальностью. Так же, как Брахма был зеркальным отражением Вишны, а Вишна – это была творческая мысль Шивы, а Шива – это был парабрахман Таковы взаимоотношения между тремя фундаментальными энергиями. То есть Брахма, Вишну, Шива, Кумары – все это одно сознание. Но это сознание обладает способностью отделять себя, играть в индивидуальность – наделять эти индивидуальности личными качествами, задавать им волю санкальпу и тогда он рассердился и каждое деление все больше отдаляется от абсолютной недвойственной истины когда Брахма разгневался то из его гнева вышел между его бровей вышел гнев и из этого гнева появилось пламя, из этого пламени родился разум в виде ребенка. Красно-синего цвета. Это был Рудра. И синий цвет олицетворял Гунутамас. А красный цвет Раджес. раджес страсть. Поскольку гнев это продукт страсти и невежества. То есть если кто-то гневается. Он должен знать что в его разуме. Зародилась страсть и невежество. И они смешались. И это вызвало дисбаланс Теджеса. Праны. Поэтому он гневается. Это для тех, кто любит погневаться, повыяснять отношения. Сразу же это должны вспомнить. Итак, родившись, Господь Шива начал кричать, Учитель Вселенной, дай мне имя и дай мне обитель. И Брахма успокоил его ласковыми словами, сказав, Не кричи, я исполню твое желание. Поскольку ты кричишь, твое имя будет рудра, ревущий». И он уже выбрал место для него. Элемент воздуха, пространство, огонь, вода, земля, солнце, тапасья, сердце в телах живых существ, чувства. Так появился Шива в аспекте Рудры. Однажды, когда Брахма думал, как сотворить мир, из его четырех ртов появились четыре веды. Четыре аспекта ведического знания – ригведа, адхарбоведа, самоведа, яджурведа. Появились различные элементы для ритуального огненного жертвоприношения. Четыре принципа религии – правдивость, аскетизм, чистота и милосердие. Любые принципы могут быть олицетворены в виде личности, например, божества или любого существа. Наука логики, цели ведической жизни, арт-хакама, дхарма-мокша, закон и порядок, моральные законы, различные гимны – все они появились из уст Брахмы. Пранава с локом появилась из сердца. Различные виды литературного выражения, различные размеры мантр также возникли из его сознания. Душа Брахмы проявилась как спарша, буквы алфавита, от кадама, его тело как гласное, его чувства как буква типа ушманат, его сила как другие буквы, его действие чувств как семь музыкальных нот. Брахма подумал о сотворении существ и создал десять сыновей. Те, которые называют изначальные древние риши. Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхлигу, Васиштха, Дакши и Народа. Считается, Народа родился из сердца Брахма. Васиштха из дыхания, Дакши из большого пальца. Пуласти из ушей, Ангирас изо рта, Атри из глаз. Маричи из ума, Пулаха из пупка Брахмы. Дхарма появилась из груди Брахма, где пребывал Нараяна. Нерелигиозность возникла из спины Брахма, где пребывает смерть. Похоть и желание из сердца, гнев из бровей, жадность из губ, сила речи изо рта. Океан из полового органа, греховные отвратительные действия из ануса, источника грехов. Поскольку... Каждое тело является микрокосмом и связано с макрокосмом Вселенной. Следует это понимать как различные энергии, всегда в которых есть соответствие. В своем теле вы можете найти любым, соответствие любым энергиям во Вселенной. Ваша манипура чакра соответствует всему элементу огня во Вселенной. Богу Сурье, также всем огненным Деватам. Каждый канал в вашем теле, вы можете найти его соответствие во внешнем макрокосмосе. Все эмоции, желания, связанные с этим каналом, имеют свое проявление в большой Вселенной. Они могут быть даже персонифицированными. То есть может быть проявление олицетворенного гнева, олицетворенной зависти, олицетворенной привязанности. Деваты бывают разные, небожественные существа. Все они могут быть созданы подобными энергиями. Затем Брахма начал размышлять, как увеличить потомство. И в это время его тело разделилось на два других тела. И эти тела соединились в сексуальном акте. И тогда мужчина стал называться Ману, а женщина Шатарупа. Постепенно они начали увеличивать население. Так у Манус с Сатарупой появилось пять детей, два сына, три Яварта, Танапада, три дочери, Акути, Девахути и Просути. Ману сказал Брахме, я следую твоим указаниям, я буду развивать Вселенную, я буду увеличивать количество живых существ. Но ты должен дать мне какую-то обитель, какую-то землю из изначального океана хаоса. Тогда Брахма решил проявить землю из первозданного океана энтропии и хаоса. Другими словами, когда земля находилась в том измерении, где еще не оформились гуны, татвы, время, пространство, в непроявленном измерении, в глубинах хаоса сознания Брахма. Ее надо было материализовать. То есть Земля, как и вся материальная Вселенная, это плотное санкальпу брахмы. Земля была материализована благодаря особому аспекту брахмы в облике варахи, вепре. Что значит вепре? Вепре ⁇ это жесткая энергия. Это Спанда, которая, вибрация, которая наделена очень жесткой шахте. Таким образом была начата династия, которая начала разрастаться с помощью Ману и его супруги. Изначально Риши Кашьяпа во всей этой истории играл большую роль. Он дал начало, собственно, нашему человечеству. Так же, как и другим расам и цивилизациям. То есть, первопредком ведической цивилизации является Кашьяпа. Удити... Дочери Дакши однажды возникло любовное желание, и она сказала своему мужу Кашьяпе Риши о желании иметь ребенка. В этот вечер мудрец сидел в глубокой медитации после подношений. И когда Дити выразила свое желание, сказав, что «я хочу иметь ребенка, сына», он ответил, что «сейчас еще не подошло время». Он сказал, я удовлетворю твое желание, но ты должна некоторое время подождать, чтобы другие меня не осуждали. Поскольку сейчас неподходящее для зачатия времени время. Сейчас я вижу внушающие страх различные духи, которые находятся в тонком мире. Это постоянные спутники Шивы, владыки Пхутов. И сейчас Шива в сопровождении этих духов путешествует по земле. Но дети, подталкиваемые своими желаниями, все равно настаивала на том, что она хочет зачать сейчас ребенка. И Кашьяпа тогда согласился, сделав поклоны богине судьбы. Он знал, что дети, зачатые в неподходящее время, не будут благоприятными. Но он не был, очевидно, в силах противостоять судьбе. А Дити была проявлением этой судьбы. То есть через нее действовали девоты, которые побуждали ее именно в это время зачать ребенка. И в этом был определенный план Брахмы. И когда они зачали ребенка, Брахман затем омылся, обуздал свою речь. И медитируя на изначальное сияние, он начал читать мантру Гаятри. И когда Дити подошла к мужу, его лицо было нахмурено из-за совершения неправильного действия. То есть нарушена была этика. Этика ⁇ это изначально закон гармонии, рита. То есть он идет от высших существ, брахмы. И когда мы говорим о монашеской этике, это часть более высокой этики вселенских существ. Поэтому к этике всегда надо относиться серьезно. Не следует думать, будто только воззрение важно, а этика не важна. Ничего подобного. Возрение это одна сторона, а поведение – это другая. Мы всегда говорим о единстве воззрения и поведения. Мы не говорим, что одно только воззрение, а поведения нет. Возрение и поведение – две вместе. Только таким образом можно существовать на пути садху. Ведическая культура, как таковая, она состоит из религии, философии, мифологии и этики. Это четыре столпа ведической культуры. И есть своя этика для монахов и этика для мирян. И существует монашеская культура. И те, кто приходит в монастырь, они должны изучать эту культуру. И без культурных людей, в принципе, им здесь делать нечего. Когда мы входим в монашескую сангу, мы как приходим в семью со своими строгими принципами. И мы должны понять, в чем заключаются эти принципы. И наша судьба будет успешной только в том случае, если мы будем верить в эти принципы, изучать их, исследовать им. И у нас не должно быть противоречий с этими принципами. Поскольку монашеская санга построена на монашеской культуре, а монашеская культура – это прежде всего монашеская этика. Религия, философия, этика – все это составные части монашеской культуры. Например, есть этика отношений гуру-ученик, этика отношений с амайными братьями и сестрами, этика служения, этика обучения, этика практики в ретрите, общение с мирянами, взаимодействие с социумом. И когда мы принимаем определенные принципы этики, мы должны помнить о них 24 часа в сутки, так же, как мы держим Санкальпу. Потому что если ты не помнишь об этических принципах, как ты можешь о Санкальпе помнить? Помнить этику проще, чем помнить тонкие вещи. Неспособность соблюдать этику говорит о многом. Это говорит о том, что человек как минимум невнимателен, он рассеян, он не помнит те обязательства, которые дал. Значит, у него нет сосредоточенности, концентрации. Это означает также, что у него тяжелая карма. Его карма влечет его помимо его воли. Даже если он выразил свое намерение идти по духовному пути очищаться, его карма сильнее, ему не удается держаться. Это как слабый футболист, который пришел в футбольную команду. Но когда все вокруг бегают и тренируются, он постоянно отдыхает и он не вытягивает на те скорости, которые нужны. У меня был в жизни такой личный опыт. И я по неосторожности сразу решил прийти в сборную. Юношескую сборную. У меня был друг знакомый. Он играл в юношеской сборной города. А я вообще не умел играть в футбол. Но я подумал, раз мой друг может хорошо играть, и у меня получится играть в сборную. Почему нет? И когда я пришел туда и провел одну тренировку, я понял, что я сильно заблуждался вообще. И мне больше не хотелось идти дальше. Я понял, что мне надо начинать с чего-то попроще. Там скорости другие, техника совсем. То же самое и этика. И когда мы не соблюдаем этику, это грех. То есть грех означает омрачение. Хотя мы не используем этот термин. Тем не менее омрачение все равно идет. То есть, это нечто противоположное нашему духовному пути. Например, кричать на самой нового брата – грех, злословить – грех, хулить его – грех. Или вы думаете, что сказав, я Брахман, я сам освобожден, я в возрении», ничего нет, ничего подобного. Четрагубьте, ему все равно, Брахман или вы – нет. Пока вы этого читрагупту в своих каналах не растворите, он все пишет, снимает на видеокамеру. Это то же самое, если вы зайдете... В коммерческие магазины вы пытаетесь Видеодиск утащить Вас запишут на видеокамеру Охранники проверят и поймают И вы им скажете: Я Брахман, у меня недвойственное воззрение Это все иллюзия Они скажут, да, да, да. Многие звезды так развлекаются Они ради драйва заходят в какой-нибудь магазин И воруют зажигалку, карандаш Чтобы почувствовать адреналин Им скучно жить но духовному практикующему не надо развлекаться, не надо испытывать судьбу, адреналин пробуждать. Потому что он следует этическим принципам. И когда мы входим в духовную семью, надо мало приблизиться к этой духовной семье. Надо понять, по каким законам она живет, и уважать их. И этика монаха – это гармония, внимательность, жизнь по правилам и принципам, смирение чувств, сдержанность языка, мыслей, действий, уважение старших духовной иерархии, ответственность, четыре бесконечных, думать больше о других, чем о себе, усердие, запрет на критику, злословия. Ну, есть уполномоченные, кто может делать замечание, но не следует делать это равному, если ты не имеешь должности, статуса, то есть от себя, так сказать. Чистое видение. Этика – это фундамент культуры, на котором стоит любая цивилизация. То есть это рита, закон гармонии, который обеспечивает поддержание гармонии во Вселенной. Если человек думает, что у него какое-то очень великое воззрение, он может пренебрегать этикой, он ошибается, потому что этика важна даже для ситхов. В Гарокхабиджой есть эпизод, где одна девушка, брахманка, привязалась к Гарокханадху. Немного пообщавшись с ним, она так привязалась к нему, увидела какая-то великая личность. И она сказала, давай ты женишься на мне, мы заживем с тобой такой семейной парой. Я буду торговать шелком, ты будешь там религиозные обряды делать. Мы заживем с тобой, будем друг другу истории рассказывать, приглашать к нам на застолье. Все будут радоваться, и мы будем радоваться. Гаракханат сказал, знаешь, у меня другие планы. Я садху вообще, и даже если я так сделаю, йоги-каулы не поймут меня, они меня осудят. Гаракханат был свободной личностью, махасидхам. Тем не менее, он разбирался в хитросплетениях и тонкостях этики. Но эта девушка так к нему привязалась, что не хотела даже слушать. И она настаивала, шла за ним. Гаракханатх потом же Она изобразила, будто она разбила кувшин и начала рыдать. Сказав, что родители ее не примут, раз она разбила кувшин. Такой драгоценный. Гаракханатх материализовал и кувшин. Сказал, иди. Она все равно придумала разные предлоги, чтобы только идти за ним. Тогда он уже увидел, что здесь не действует. Он изобразил, напустил на себя гнев и сказал, «Сейчас тебя изобью, перебью тебя ноги, если не будешь идти дальше за мной». И тогда только девушка ушла. Потому что Горок понимал, какие связи для него благоприятны, какие нет, какой стиль поведения благоприятен, какой нет. Был другой Бара, Асура Бали Махараджа. Он завоевал три мира так, что начал притеснять даже богов. Это было нарушение равновесия, гармонии во Вселенной. Тогда Вишну в облике Карлика и спустился и обманным путем, лишил его его царства. А в конце концов опустил его в Паталу, в Нижние миры, где он и сейчас до сих пор находится до тех пор, пока Санкальпа-Вишну наказание не прекратится. То есть божественные существа дают свободу любым живым существам, но одновременно они смотрят за гармонией, равновесией во Вселенной, за этикой. И у них есть прислуживающие существа, локопалы, дхармопалы, которые выполняют их Санкальпы. И этику не следует рассматривать как некие идеологию или умственные концепции – это определенные разумные силы, которые наблюдают за равновесием во Вселенной. Их никогда не следует сбрасывать со счетов. И нарушение этических принципов Брахманом, Риши Кашьяпой, привело к тому, что на свет появились демонические существа. Многие наши проблемы... Сейчас они из-за этого. Возможно, если бы тогда не был создан такой кармический узел, и Вселенная пошла бы по другому пути развития, сейчас в нашем мире не было бы страданий, преступлений, болезней, демонических существ, негативных влияний. Но так случилось, что по воле Брахмы наша Вселенная пошла по определенному сценарию, именно после... Вот этой кармической узлового момента, когда Кашьяпа, попадавшись уговором жены, пренебрег принципами определенной ритуальной этики и чистоты. И когда Дити подошла к мужу, ее лицо, его лицо было нахмурено, потому что он понял, что он совершил неправильный поступок. Она сказала... «Брахман, посмотри своим духовным зрением, не убит ли мой зародыш Шивой из-за оскорбления, которое я совершила против него? Позволь мне предложить Шиве поклоны, чтобы его гневу милостивить, поскольку он благочестив и вездесущ, но также он и может покарать за это». И дити дрожала, боясь проклятия мужа. Она понимала, что он нарушил свои ежедневные обязанности, но она также беспокоилась за своих будущих детей. Тогда кашьяпа сказал: «Из-за твоего нечистого ума, из-за осквернения молитвенного времени, из-за пренебрежения моими указаниями и твоего безразличия к богам, у тебя появятся два презренных сына». О, несчастная женщина, они станут причиной горя для трех миров. Они будут убивать слабых, бедных, безупречных существ, издеваться над женщинами и великими душами, махатмами. И затем сам Господь Вселенной Вишва-Ишвара. Всевышний Бог снизойдет и убьет их. Дити тогда сказала, «Хорошо, что мои сыновья будут убиты Богом, но они не будут убиты гневом брахманов». Кашьяпа сказал, благодаря твоему раскаянию и непоколебимой вере во Всевышнего и почтению к Шиве и ко мне, твой внук Прохлада будет великим преданным Богом, а твои сыновья будут убиты Кришной. И это утешило Дити. Из-за могущества детей и Дити, которые жили в ее утробе, свет солнца и луны померк. Боги, встревоженные такой силой, начали спрашивать, волноваться, спрашивать у Брахмы, Творца Вселенной о причине темноты. Брахма им сказал, «Мне есть четыре сына – Санака, Санатана, Санандана и Санаткумара. Это ваши предшественники». Их называют «Мана Сапутра», то есть рожденные умом. И они странствуют, по духовному миру, по материальным мирам, без каких-либо желаний. И как-то после странствия по всем вселенным они вошли в пространство духовного мира. И они попали в один из миров, называемых Вайкунтха. На Вайкунтхе все жители обладают одной из духовных реализаций. Сарупья мукти, то есть иметь такую же внешность, как у Бога. Вайкундху можно называть одним из райских уровней, чистых стран, небесных измерений. И Брахма сказал, что четыре кумара достигли одного из райских миров Вишну в И они увидели там множество чудесных виманов, летающих кораблей которые управлялись богами, жителями этой планеты. Они пошли к городу, называемому вайкунд хапури и прошли шесть врат. А у седьмых врата они увидели привратников, двух существ, вооруженных палецами, украшенных драгоценными камнями, бриллиантами, серьгами, в шлемах и с гирляндами. Это были локопалы, которые охраняли седьмые врата Вайкунд хапури у них было четыре руки, на них были гирлянды. И эти четыре кумара, которые находились за пределами понятий запретов, за пределами двойственности, ведь они были сыновьями Брахмы, они просто вошли в эти седьмые врата, так же, как и входили в другие. Это были красивые ворота, украшенные золотом, бриллиантами. Кумары внешне походили на юношей, то есть у них были тела, как у пятилетних детей, были обнажены, хотя были самыми древними из всех существ, первыми сыновьями Брахмы, и давно осознали тождество с пара Брахманом. И когда Лукапал и стражники Хапури, увидели этих святых, они преградили им путь. И... Они как бы оскорбили славу таких святых и таких мудрецов. И когда эти стражники запретили кумарам войти, кумары разгневались из-за того, что они не могут войти в Айкон-Хапури и увидеть воплощение Вишну. И они подумали, здесь в этом мире такая гармония, откуда же здесь эти стражники, которые боятся нас пустить? Возможно, эти стражники и есть сама дисгармония. И они прокляли их. Поскольку у них сильное двойственное видение, они должны отправиться и жить в материальном мире. Им нечего делать в изверениях Вайкунтхапури. И когда эти локопалы вайкундхалоки почувствовали тяжесть проклятия кумаров, они очень испугались и пали к их стопам. Поскольку проклятию таких духовных существ невозможно противодействовать ни с чем. И они сказали, мы осознаем свое непочтение к мудрецам, и это подходящее наказание к нам. Но мы умоляем, надеясь на ваше сострадание, к нашему раскаянию, чтобы когда мы упадем и воплотимся в материальном мире, мы не забыли Бога, чтобы мы помнили о Всевышнем не потеряли осознанность. И тогда Вишну, когда он узнал благодаря своим способностям, об этом происшествии, он сам явился туда в сопровождении Лакшми. Кумары, которые раньше видели Вишну только в своей медитации, увидев его воочию, снаружи вошли в глубокое самадхи. И Вишну сказал тогда, это мои слуги, Джая и Я вижу, они совершили большое оскорбление. Поэтому я Кумары одобряют то наказание, которое вы на них назначили. Поскольку такая святая личность, как Брахман, такие личности, как Кумары, для меня являются самыми дорогими существами. А стражники проявили непочтение. И поскольку непочтение моих стражников – это мое непочтение, я считаю, что это оскорбление совершено мной. Я прошу забыть этот случай. Видите, какие тонкости этики, которую соблюдает даже Вишну. То есть, Вишну говорит кумарам, я прошу забыть этот случай. То есть, забудем это. Мои слуги оскорбили вас, но мои слуги – это часть меня, это мои иллюзорные тела. Мне очень неудобно. А вы, сыновья Брахмы? И он сказал, это неправильное действие, совершенное слугами, приведет людей к порицанию хозяина. Любой, даже если он очень низко рожден, очистится, если он будет слушать о моем имени или историю, или моей истории. После слов Вишну кумары помолились и прославили Вишну, затем они сказали, «Любое наказание, которое ты назначишь этим двум невиновным существам или нам, мы готовы принять без колебаний». Мы тоже раскаемся. Мы понимаем, что прокляли безгрешных. Как бы, причем здесь эти лукопалы, которые ничего не понимают, если они получили указание от самого Вишну. И они тоже раскаялись. На что Вишну сказал. Брахманы, знаете, кумарам, что наказание, проклятие, которое вы наложили на Джаю и Виджаю, было изначально предопределено мной. Потому что им предстоит Рождение в демонических телах, в демонических лонах. Они будут крепко связаны со мной через сосредоточение мысли, усиленные гневом. И они вернутся ко мне очень скоро. И затем он сказал, уходите, отправляйтесь, но не бойтесь. Хотя я могу отменить проклятие кумаров, я не сделаю это. Наоборот, оно мною одобрено. Другими словами, это все было лила вишну. Как бы он, с одной стороны, он извиняется, а с другой стороны, это тщательно продуманная, спланированная акция. В результате этой акции должны были появиться два демона, чтобы начать досаждать божественным существам. А потом сам Вишну должен был послать своего аватара, чтобы их победить. Если бы этого не было, то не было бы и истории в мире людей. И он сказал так. Не бойтесь. Я не буду отменять проклятие, оно мной одобрено. Этот уход с кунхи был предсказан Лакшми, моей супругой. Однажды она очень разгневалась за то, что вы остановили ее у ворот во время моего сна. То есть это на самом деле было отголоском или определенным следствием той причины, когда Лакшми разгневалась, когда ее не пустили к Вишну во время его сна. То есть на самом деле за этим стоял Проклятие или санкальпалакшми в сторону Джая и Виджая. Вишну уверил Джая и упражняясь в йоге, вы очиститесь от греха, неповиновение святыми, скоро вернетесь ко мне. И тогда эти два служителя из-за проклятия Брахманов потеряли духовную красоту, сияние и упали в материальный мир. Брахма продолжил. Эти два служителя Вишну теперь вошли, вошли в лона Дити через семя Кашьяпы. И вот, когда Кашьяпа зачал ребенка, вместе с Дити это тоже была Санкальпа Вишну, которой он не мог противостоять, даже силой своей праведности. Таким образом, эти демоны получили тело через Дити и Кашьяпу. Эти локопалы, которые Получили тела асуров, демонов, Джая и Виджая. Итак, Брахма ответил кумарам, «Эти два служителя вошли в Дити через семя Кашьяпы, и никто в мире не может противодействовать их могуществу, потому что так поджелал сам Господь. Но скоро Он же Сам и придет и освободит нас». Боги освободились от страха, от страха, услышав о причине темноты и вернулись в свои измерения. То есть боги пришли к брахме спрашивать, почему исчезло свет солнца и луны, потому что джая и не нисходя из высших измерений в наше земное измерение через зло на Дити, изменили кармическое видение, так что исчез свет солнца и луны. В день рождения этих демонических существ, Асуров, произошло много природных бедствий, очень грозных и удивительных. Появились неблагоприятные планеты, кометы, метеоры, заблистали молнии. Кашьяпа дал имена близнецам. Того, кто родился первым, он назвал Хираньякша. Того, кто был первый зачат, он назвал Хираньякашипу. Старший сын Хиранья Кашипу не боялся смерти, поскольку получил благословение от Брахмы. Он возгордился из-за этого благословения и смог в будущем покорить три мира. Хираньякша был готов служить своему старшему брату всеми способами. Хираньякша, охваченный воинствующим духом, странствовал по всей вселенной с палицей на плече. Боги дрожали только от одного его взгляда и прятались, как змеи прячутся страхи перед Горудой. Не найдя Индру и других богов, которые раньше упивались своей силой, Хераньякша понял, что он победил всех, не сражаясь, и громко рассмеялся. Когда он вошел в океан, жители вод страхи разбежались. Так Хераньякша проявил свою силу, даже не сражаясь. Добравшись до обители Варуны, Хираньякша предложил владыке Вод сразиться с ним. Но Варуна, укротив свой гнев, предложил ему сразиться с самим Вишну в облике Варахи, Вепря. Когда, когда Хираньякша увидел Вишну в облике Вепря, он засмеялся и сказал, «О тварь, лучший из богов, принявший облик Вепря, послушай меня, эта земля принадлежит нам» жителей низших областей Вселенной. Поскольку они принадлежали к роду Асуров, то их обителю была Патала, то есть все нижние миры, начиная с Махатала. И он сказал, «Ты не уйдешь безнаказанным, если ты хочешь здесь владычествовать, на этой земле». И дальше он продолжал оскорблять Вишну, говоря, «Твое могущество – это лишь колдовство». Вишну в ответ сказал ему, оставь свои глупые разговоры, готовься, поэтому я убью тебя. Хираньякша затрясся от гнева, подобно кобре, и началась великая битва. Они наносили друг другу страшные удары пальцами, каждый желал победы. Через некоторое время на месте сражения появился Брахма и обратился к Нараяне, Вишну, который принял такой облик вепря. Он сказал, «Багаван, нет нужды играть с этим демоном, просто убей его до наступления времени Асуров. Поскольку вечерние сумерки быстро приближаются, и это усилит Асуров, ты его лучше раньше победи и убей ради блага богов. Поскольку благоприятный период перед наступлением ночи скоро пройдет. Но ведь смерть демона предопределена тобой, поэтому ты должен исполнить свое намерение, убить его». Услышав слова Брахмы, Вишну в облике вепря рассмеялся и принял его просьбу. Когда демон выбил палец из его рук, он вызвал Сударшина чакру. Увидев перед собой Вишну, Хираньякшу охватил гнев. Он начал шипеть, словно змей, и бросился на Багавана. Прыгнув в воздухе, он метнул свою палец в голову, Вишну закричав в то же время, «Ты убит!» Но Вишну, играючи, отразил удар палец своей левой стопой. Затем Вишну сказал, «Возьми свое оружие и попытайся снова, но побыстрее, ведь ты должен победить меня!» Демон снова бросил палец Вишну, и еще громче зарычал. Когда Вишну увидел палец, летящий в него, он отразил ее так же легко, как гору да хватает змей. Затем Хераньякша схватил трезубец, прожорливый как огонь, бросил его в Вишну. Вишну разбил трезубец на мелкие кусочки с ударшиной чакрой, своим диском. Взбешенный потерей трезубца, Асур приблизился к Вишну и громко закричал, ударил его кулакой в грудь. Затем он исчез из виду и начал применять множество магических трюков против Вишну. Заметив неблагоприятные знаки в космосе, люди очень встревожились и подумали, что приходит период уничтожения Вселенной, пролая. Через некоторое время Асу снова появился и начал бить Нарайану кулаками. Но Нарайана слегка шлепнул его по уху, и хотя шлепок был слабый, демон упал. Его глаза вылезли из орбит, руки-ноги и были разбиты. Он упал мертвым, подобно гигантскому дереву, вырванному с корнем. Брахма, который явился на место сражения, увидев это рассказал, это какая благословенная смерть. После победы над этим демоном, Нарайана в облике Варахи вернулся в свою обитель. Мы можем посмотреть, как... Неразрешенные этические столкновения на разных планах привели к этой битве. Все наши действия имеют отголосок в будущем, в других мирах, в следующих жизнях, на божественных планах. Поэтому мы должны действовать осознанно. о oh.